0: Und dann hast du den äh, Werbemanager von Facebook angeschmissen irgendwann das erste Mal, weil du dort den Job angenommen hast oder hattest du da vorher nö, schon? Nö, Beziehen?
1: es war genau so mhm. und ähm, das Schöne ist, ähm, es war auch, hier hast du Budget, jetzt mach mal. Und dann konnte man sich da wirklich geil austoben, weil es ist auch ein Spiel. Ne? Du kannst da irgendwie Geld reinpacken und dann ta tauschst du ein paar Zielgruppen aus und so ein bisschen Bilder hin und her und dann kommen da halt entweder Bessere Zahlen oder schlechtere Zahlen raus und dann kannst du dich da wirklich drin verlieren. Das macht auch, auch Gamification Faktor dahinter.
0: Die digitale Zeit, ein Podcast von Art und Weise. Hallo, ich bin Dirk Beckmann. Ich habe vor 32 Jahren die Digitalagentur Art und Weise gegründet und unterhalte mich hier in loser Folge mit interessanten Menschen über die digitale Zeit. Bei uns geht es ja vor allem um. Identität und Identität stiften, was macht es aus, was ist Identität und wie entsteht Identität, ähm, ja und wie aktiv gestaltet man sie auch. Und heute sitzt äh, vor mir ein sehr interessanter, ich sag mal junger Mann, Semin Mensa, der ähm, ein lieber Kollege ist aus dem Kampagnenteam. Ich freue mich, dass du hier bist, Semin. Ich
1: freue mich auch, danke für die Einladung. Ja,
0: sehr gerne. Wie geht's dir?
1: Mir geht's ganz gut. Also ich hatte heute einen schönen Tag. Ich saß hier eben auch schon an dem Platz und hatte einen schönen Kundentermin und jetzt habe ich noch einen schönen Termin mit dir. Ja, genau. <lacht>
0: ähm, du bist Kampagnenmanager bei uns und vertrittst mit einer Kollegin Fabian, der in Elternzeit ist, aber du bist auch Tischkicker-Weltmeister oder Vize-Weltmeister, da kannst du mich gleich drüber aufklären, das wusste ich nicht mehr genau, bist begeisterter Dartspieler mhm. und manchmal gewinnst du auch beim Pokern und ich glaube, du hast auch ganz viele andere Sachen, die du machst. Unter anderem bist du auch äh, Model für, unsere Film, äh, für unser Filmteam in verschiedenen Filmen schon gewesen. Ähm, aber kommen wir mal zurück zu den sportlichen Sachen. Ähm, warst du schon immer so wettbewerbsorientiert?
1: Das klingt auf jeden Fall spannend, wie du die Sachen da aufzählst. Es klingt, als wäre ich voll die spannende Person, aber es ist äh, nicht der Fall, finde ich. Ähm, ja, ich war, glaube ich, schon immer so ehrgeizig. Meine Mutter hat auch gesagt, ich weiß gar nicht, woher das kommt, weil sie das nicht so war und sie hat auch mal gesagt, zweiter Platz ist auch okay. Aber ich weiß nicht, Es war schon für mich immer so, wenn du was machst, dann willst du ja auch gewinnen, weil warum machst du es denn sonst? Mhm. Das Unsinn. Ja, und Tischfußball war lustigerweise das Erste, was ich so, worauf ich hängen geblieben bin, weil ich in der Vergangenheit halt auch schon andere Sportarten ausprobiert habe. Ich habe ein bisschen Fußball gespielt als kleines Kind Leichtathletik gemacht und so und du bist halt irgendwo immer an deine Grenzen gestoßen, fand ich persönlich. Also es kamen Leute, die haben irgendwie ein paar Jahre Fußball gespielt, kamen dann als allererstes mal zum Leichtathletik und waren dann einfach drei Sekunden schneller als du oder sind höher gesprungen. Und das hat einen dann natürlich frustriert, weil du das Gefühl hattest, du konntest nichts machen. Und beim Kickern hast du gemerkt, da stehst du dir nur selbst im Weg. Mhm. Und äh, ja, lustigerweise ist da Darts ja auch genau das Gleiche. Mhm. Ähm, da können dir Leute erzählen, ja, da hast du die Begabung nicht für oder was auch immer, aber jeder ist dazu in der Lage, einen blöden Pfeil irgendwie zwei Meter weit zu werfen. Mhm. So, deswegen sind das so Sportarten, die mich reizen.
0: Aber beim, beim Tischkicker ist es ja so, dass, wenn man das nicht kann, so wie ich, also wir hatten als Firma natürlich mal in den Nullerjahren ganz traditionellen Tischkicker hier. Das, das ging dann relativ hoch her in einem alten, alten Büro. Hat man dann irgendwann zwei, drei Stunden am Tag gekickert. Und es ging nur noch ums Kickern und so. Und dann hat mhm. die damalige Kollegin äh, und ich, ähm, wir haben das dann irgendwie eingestellt. Ähm, wir hatten aber auch keinen guten Tischkicker. Wir hatten so einen, der wo der Torwart zu hinten anstößt, so einen ah, so ja. ne billigen. So mhm. Für einen keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich, ich kann das nicht. Und für mich ist das viel weniger nachvollziehbar, wie man das lernen kann. Also ich finde nicht, dass ich mir da im Weg stehe, sondern das ist einfach zu kompliziert. Also was ist was ist das Geheimnis vom Tischkicker?
1: Also man muss erstmal wissen wie das geht und das ist glaube ich das Schwierigste ähm, Zitat von einem Amerikaner also Fun Fact in Amerika war Sport äh, Tischfußball mal eine richtige Sportart eine der größten in komplett Amerika dann kamen aber die Atari Geräte und haben mehr Geld für die Kneipenbesitzer eingebracht, die Kicker sind verschwunden und die ganze Szene hat sich aufgelöst. Ach so, Also diese,
0: diese ähm, Donkey Kong. Genau. Mhm.
1: Und es gab halt wirklich so eine Million-Dollar-Tour damals. Und es gibt wirklich in Amerika professionelle Tischfußballer. Die gibt es ja halt sonst nirgendwo auf der Welt, weil es einfach mal so groß war. Jetzt habe ich einen Bogen so weit genommen, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich erzählen wollte. Zitat vom Amerikaner? Genau. Der hat gesagt, ähm, wenn man jemanden eine Gitarre in die Hand drückt und der hat noch nie eine Gitarre spielen hören. Woher soll er wissen, wie man das spielt? Und das ist beim Kicker genau das Gleiche. Du gehst halt irgendwo hin und da liegt halt diese Gitarre beziehungsweise dieser Kicker rum, aber keiner weiß, wie das richtig funktioniert. Und das ist eigentlich das. Du musst erstmal in diese Community rutschen. Du musst Leute sehen, die das richtig spielen. Du brauchst dann ein paar Leute, die das einigermaßen können und die erklären, so funktioniert das System. Und dann ist das nicht mehr so schwierig. Ich glaube, das ist einfach nur unvorstellbar, wenn man halt vorher gar keinen Bezug dazu hat.
0: Ja, und das ist eben so, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich soll lernen, wie, wie ich mit dem Fuß den Ball hochhalte, so mit dem richtigen Fußball, dann finde ich das auch schwer und kann das auch nicht besonders gut. Aber das kann ich mir vorstellen, ja. dass ich da mit meinen Zehen irgendwas machen muss, mit meinem Fuß und Gleichgewicht und so weiter. Aber diese eckigen Teile da unten mit diesem harten Ball, dass da irgendwas passiert. Ich meine, du kannst ja auch so, so hoch und hin und her und ich habe das ja mal gesehen, dass mir das ja auch mal ganz kurz versucht zu erklären. Ähm, weißt du noch, wie du dazu gekommen bist? Wann war dein erstes, deine erste erinnerbare äh, Begegnung damit?
1: Also meine erste Erinnerung war in der fünften Klasse. Da habe ich nur gedreht und Melvin Martinez hieß der, der konnte schon immer hart aus dem Handgelenk schießen ich habe auch immer verloren. Ich fand es fand's total dumm, ähm, weil ich es auch nicht konnte. Und dann war das irgendwann ab der, ich glaube, so 9., 10. Klasse oder so, wo wir in der anderen Schule, in der ich dann war, einen Kickertisch dort hatten und da haben wir uns immer in der Pause getroffen und dann habe ich es aus dem Handgelenk auch ein bisschen hinbekommen und habe vor allen Dingen, weil ich früher ein sehr introvertierter Typ war, also ich habe auch nicht geredet und so und habe auch kein Selbstbewusstsein äh, gehabt und ähnliches und habe dann aber gemerkt, ach Mensch, da kann ich jetzt aber ein bisschen am Tisch stehen. Und da habe ich sozusagen Blut geleckt und bin irgendwann nach Hause nach der Schule und habe gegoogelt, ob es einen Verein gibt und dann... Äh, ah, okay. Bin ich, habe ich da eine E-Mail, glaube ich, hingeschrieben. Dann hat auch jemand zurückgeschrieben. Dann bin ich mit dem Kumpel hingelaufen in der Buchte. Ist ja auch hier gleich um die Ecke, mhm. in der Buchtstraße. Da war sozusagen der erste große Verein in Bremen. Und dann sind wir hingelaufen und haben das Training mitgemacht. Und ich dachte zuerst, ja, in der Schule, da gewinne ich ja gegen die Leute. Jetzt zeige ich denen erstmal, wo der Hammer hängt. Und dann habe ich aber die Bälle gar nicht gesehen. Und das hat mich dann auch total beeindruckt und bin da einfach regelmäßig hingefahren und dann irgendwann, ich glaube relativ schnell, haben sie auch gesagt, ja, nächsten Monat ist äh, ein Turnier, komm mal mit. Mhm. So, bin ich mitgefahren, war jetzt in Bremen, haben wir die selber ausgerichtet, dann im Monat darauf in Hannover, ja, komm hier, Vereinsmitglied und so, und dann bist du da reingerutscht. Mhm. Und so hat sich das Ganze entwickelt.
0: Und wie alt warst du, als du dann so im Verein warst und professionell angefangen hast?
1: Das war mit 18 ungefähr, ah ja, okay. vielleicht Ende 17 oder so. Also jetzt 16 Jahre.
0: Und dann bist du äh, seitdem im Tischkicker-Verein?
1: Genau. Ähm, das ist im Prinzip so, dass man dorthin geht und man kann so ein Training wahrnehmen. Viel ist aber, und das ist, glaube ich, das, was mir auch gut gefallen hat, ist ähm, viel selbst, beibringen. Das heißt, man fragt immer jemanden, der besser ist. Die richtig Guten, die reden dann aber gar nicht mit einem, weil du kannst denen ja keinen Mehrwert bieten. Hm. Und dann guckt man ein bisschen und dann übt man die Sachen selber und dann findet man selber ein paar Sachen hin, heraus und geht dann wieder in den nächsten. Und dann fährt man Turniere und probiert immer das aus, was man sich überlegt hat. Und das ist eigentlich das Spannende. Mhm. Ne? So AB-Testing quasi.
0: Mhm. Ja, kommen wir ja noch zu. Aber ähm, wie würdest du das dann... Also wann warst du dann das erste Mal so richtig erfolgreich? Also bist du jetzt Weltmeister oder Vize-Weltmeister?
1: Ich bin jetzt auf dem also auf dem deutschen Tisch. Es ist wie beim ich sag immer, wie beim Tennis, wo es äh, hart Asche und äh, Gras. Gras gibt. Mhm. Gibt es beim Tischfußball auch offizielle äh, Modelle. Das sind fünf Stück oder so. Und von einem diesen Tischen, ähm, der quasi in Deutschland hergestellt wird, da bin ich Weltmeister drauf. Also im Doppel.
0: Mhm. Kann, kann man das auch als Einzel machen?
1: Ja, ich war auch jetzt dreimal deutscher Meister im Einzel, das, das ist egal auf welchen Tischen, da wird eigentlich nur auf ein, zwei Tischen, glaube ich, gespielt. Das heißt, da ist es so und von der Weltmeisterschaft gibt es dann noch die Weltmeisterschaft, wo du wirklich sagen kannst, stolz, ohne dass ich es erklären muss, ja, ich bin Weltmeister, Stellt keine Fragen, die habe ich noch nicht gewonnen. Dafür habe ich mich jetzt qualifiziert über diese, ähm, dieses andere Turnier, wo ich den ersten Platz gemacht habe wenn ich das nochmal gewinnen sollte, dann sage ich einfach ja und muss nicht so viel erklären.
0: Okay. Das heißt, es gibt fünf Weltmeister im Tisch gegangen, wenn es fünf Tischtypen gibt.
1: Im Prinzip, ja. Oder oder und dann den, ich sag mal, den Weltweltmeister, der mhm. wirklich auf allen Tischen gegeneinander antritt. Also mhm. das heißt, es gibt die Weltmeisterschaft ich glaube jetzt wieder in ein paar Jahren in wieder in Frankreich, in Nord wahrscheinlich. Ähm, und da spielen alle Leute, die sich qualifiziert haben und dann musst du wirklich gegen die Amerikaner auf dem amerikanischen Tisch spielen, gegen die Franzosen auf dem französischen. Alles klar. Ja. Okay. Und ich spiele dann auf meinem Leonard, wo ich dann quasi, ja noch amtierend, der beste Spieler am Doppel der Welt bin.
0: Mhm. Okay. Ähm, das heißt, du bist wirklich sehr treu dieser Sache. Du bist seit vielen Jahren Tischkicker, ähm, Tischkicker-Verein und machst das. Aber dann hast du irgendwann gesagt, okay, jetzt will ich auch noch Dart spielen.
1: Ja, das hatte den Hintergrund, dass ich vor ein paar Jahren, ähm, ich glaube das zweite Mal, lustigerweise in Folge, die diese deutsche Meisterschaft gewonnen hatte im Einzel mhm. und dieser Sport halt noch nicht so ähm, publik ist und halt wirklich ein Nischensport. ist und man buttert da viel Geld rein, weil es macht auch Spaß, aber man bekommt eigentlich keinen Geldwert zurück. Und dann saß ich halt irgendwie nachts äh, in Hamburg, nachdem ich das Ding gewonnen habe und musste auf meinen Zug warten, der irgendwie nicht mehr fuhr und ich musste am nächsten Morgen aufstehen und dachte ja, wo, also jetzt bist du ein paar Mal deutscher Meister geworden, Was machst du jetzt noch, Weltmeister wirst du wahrscheinlich nicht mehr. Und hab gedacht, was kannst du Ähnliches machen und meine einzige, ich habe tatsächlich eine Woche oder so drüber nachgedacht und das Einzige, auf das ich gekommen bin, was vergleichbar ist, ist Dart. Weil das kann mir keiner erzählen, auch bis heute nicht. Natürlich sind vielleicht von manchen Leuten, die Muscle Memory ist irgendwie besser oder die können irgendwie einen Stift besser halten oder was auch immer. Aber im Endeffekt, ist jeder Mensch, der sich einigermaßen bewegen kann, dazu in der Lage, dieses Triple zu treffen? So, du, du wirst dich da hinstellen, du kannst eine Stunde werfen, das mindestens zwei, dreimal dieses Triple treffen. Warum soll es nicht jedem Menschen möglich sein, das immer zu treffen? Hm. So, und das, deswegen hänge ich da jetzt auch schon mittlerweile vier Jahre oder so dran. Ähm, hab's immer noch nicht geschafft, das richtig gut zu machen, aber.
0: Was ist denn da dein größter Erfolg? Im Daten.
1: Ich habe mal einen Bundesligaspieler in der Sommerliga geschlagen. Ähm, sonst tatsächlich noch nicht so viel.
0: Aber das kann man ja auch noch das, das ganze Leben spielen. Da muss man ja, genau. nicht so übermäßig fit für sein. <lacht> Zumindest sieht es nicht so aus bei den, bei den ähm, Sportübertragungen da in den genau. Kanälen.
1: Und ähm, ich glaube, der Erfolg ist aber auch anders zu messen. Ich, mein größter Erfolg für mich selbst ist, dass ich das immer noch mache. Hm. Weil ich ähm, bin halt schon erfolgsorientiert an bestimmten Sachen und ich weiß aber, wenn man was sehr gut machen möchte, dann muss man das auch lange machen und dahinter sitzen. Ähm, aber beim, beim Daten ist es wirklich sehr, sehr frustrierend und ich, mein größter Erfolg ist, ist dass ich es mich immer noch nicht, ähm, noch nicht aufgegeben habe. Wie heißt
0: denn da irgendwie was, äh, heißt das irgendwie 801, 701, 501, sowas, wo man so runterspielt?
1: Genau, 501, ist das, ja.
0: Ist das das, was du machst? Oder ist das egal?
1: Ähm, ja, im Prinzip spielst du einen Spieltag, ich spiele auch in der Liga jetzt in Bremen ähm, und du spielst dann Best of Three oder sowas oder Best of Five und immer 501 runter. Immer 501. Genau. Okay. Und ich sag mal so: ähm, Mein größter Erfolg sonst sportlich gesehen ist das Allerbeste, was man machen kann, ist ein neun Data. Das heißt, man beendet das Spiel mit neun Darts und mein bestes Lag waren 15. Mhm. Und wenn man immer 15 Darts spielen könnte, wäre man schon sehr, sehr gut. Mhm. Kann ich aber leider nicht.
0: Nee. <lacht> 9 heißt, äh, 60 ist ja das Triple. Ja. Und das bedeutet?
1: Ich glaube, das ist 6 mal die 60, einmal die 60 noch, dann Triple 19 und Doppel 12 oder irgendwie okay.
0: sowas. Also, und das kann, ähm, man, man hat doch plus drei, ne? Ja. Und dann muss man die äh, dem nächsten geben? Man muss sich doch immer abwechseln, oder kann man das zu Ende spielen?
1: Ach so, nee, jeder hat immer seine eigenen und jeder spielt seine eigenen 501 runter.
0: Also man spielt sozusagen auf zwei verschiedenen Schiffen?
1: Nee, nee, man wechselt sich immer ab. Man wechselt sich ab, ja. Genau, man zieht die Darts wieder raus, der andere kommt und eigentlich spielt man für sich. Also man kann das auch alleine spielen, man kann es auch online spielen. Ich spiele manchmal online gegen Freunde. Hat jeder eine Webcam aufgestellt mhm. und dann Na ja, cool. kannst du das
0: runterspielen. Ja, apropos Freunde. Ähm, du hast dann, so habe ich dich kennengelernt, irgendwann angefangen bei meinem ältesten oder unserem ältesten Kunden, bei äh, Lumenbergs Gute Weine und ähm, bist da im Marketing eingestiegen. Was hat dich eigentlich dazu qualifiziert, diesen Weg einzuschlagen? Oder einfach nur, weil du jemanden kanntest?
1: Jetzt, ja, Das war tatsächlich so, weil ich jemanden kannte und ich war relativ äh, unglücklich bei meinem Job damals, weil ich schon früher erstmal eine lange Zeit lieber das gemacht habe, was mir Spaß macht. Habe viel in der Gastro gearbeitet, bin kickern gegangen, dann eine Ausbildung gemacht als Handelsfachwirt. Habe dann gemerkt, okay, in dem Bereich willst du aber eigentlich gar nicht arbeiten. Habe dann in anderen Jobs auch noch gearbeitet und war dann im Finanzwesen, für einen Payment Provider habe ich gearbeitet und hat hat aber das Gefühl, ich komme aber gar nicht weiter und irgendwie weiß ich auch nicht genau, was ich machen will und habe dann irgendwann mal vor ja, so kurz bevor ich da angefangen habe, mit äh, dem Bekannten gesprochen. Und der hatte vorher mit einem Marketer gesprochen, ich glaube aus Berlin, die eine Social-Media-Abteilung aufgebaut hatten. Und da hat er sich gedacht, ach Mensch, Social-Media, Facebook-Marketing, Advertising, das müssen wir auch machen unbedingt. Ähm, und hat sich, glaube ich, auch ein paar Studenten angeguckt. Und wenn du mit Master Abschluss auch, glaube ich, von der Uni kommst, dann willst du erstmal horrende Summen haben, obwohl du auch noch gar keine praktische Erfahrung hast. 5000 Euro oder was auch immer. Und dann hat er sich gedacht, ja die sind irgendwie auch nicht so das habe ich mir nicht so vorgestellt und er hatte auch das Gefühl, glaube ich, dass, dass die wahrscheinlich auch keine praktische Erfahrung hatten, was aber auch der Fall war. Und hat mich dann gefragt, ähm, wo wir uns getroffen haben und äh, unter der Prämisse, dass wir uns das jetzt sechs Monate gemeinsam angucken, ob das was wird. Und wenn ja, dann machen wir es weiter und wenn nicht, dann halt nicht. Und dann war das für mich sozusagen meine Ausbildung in dem Bereich.
0: Und dann hast du den äh, Werbemanager von Facebook angeschmissen, irgendwann das erste Mal, weil du dort den Job angenommen hast? Oder hattest du da vorher nö, schon? Das nö, getan?
1: es war genau so. Mhm. Und ähm, das Schöne ist, ähm, es war auch, hier hast du Budget, jetzt mach mal. Und dann konnte man sich da wirklich geil austoben, weil es ist auch ein Spiel. Ne? Du kannst da irgendwie Geld reinpacken und dann ta tauschst du ein paar Zielgruppen aus und so ein bisschen... Bilder hin und her und dann kommen da entweder bessere Zahlen oder schlechtere Zahlen raus und dann kannst du dich da wirklich drin verlieren. Das macht hm. auch, auch Gamification-Faktor dahinter.
0: Hm. Ja, es ist eigentlich eine Reihe, ne? Also Tischkicker, Dart und Werbeanzeigenmanager kann man alles, ja, wie ich eben schon sagte, wettbewerbsorientiert sehen, kann man üben, kann man optimieren vor allem. Ähm, das passt schon. Aber das heißt, du bist, ähm, du bist dann da, hast da angefangen, hast ein Budget gekriegt. Und dann hast du sozusagen dir selber beigebracht, mit den Kollegen natürlich auch da, aber im Prinzip jetzt sozusagen so in der Tiefe, wie man auf Facebook Leute anlockt, um Wein zu verkaufen.
1: Genau, ich habe ähm, selbst sehr viel gemacht. Dann haben wir, ich glaube von euch sogar, Fabian gebucht, mhm. der mir das äh, beigebracht hat, der, den ich jetzt ja gerade vertrete. Und dann Learning by Doing, viele Blogs durchlesen, YouTube-Videos gucken, ähm, sich selbst immer wieder hinterfragen und nicht sagen, ja, so ist das und dann irgendwie da weiterdödeln und seine Zahlen irgendwie rechtfertigen, sondern immer gucken, was, was habe ich, hab ich noch nicht bedacht? Hm. Was kann ich noch tauschen? Und immer weitermachen. Und irgendwann versteht man so einigermaßen, was man da tut.
0: Und hast du das Gefühl, du verstehst dann so eine, wie so eine Matrix, wie so ein, wie so ein Prinzip, weil du so viele Daten dann ja auch gefühlt hast? Also Hast du so ein, hast du ein Gefühl, also kannst du sagen, ich habe dadurch ein Gefühl aufgebaut, was für Bilder, was für Texte, was für Creatives funktionieren oder ist es immer, immer neu?
1: Ähm, also es, es gibt eine Regel, die ich gerne befolge, das ist halt KISS, keep it simple and stupid. Wenn du Wein beispielsweise verkaufen willst, zeig Wein. Wenn du Mitarbeiter rekrutieren willst, zeig Mitarbeiter. Da darf man häufig nicht zu abstrakt denken. Manchmal funktioniert abstrakt aber auch. Wir haben auch schon irgendwelche Landkarten gezeigt und Wein damit verkauft. Also, es funktioniert auch. Aber so, dass dieses, diese Matrix, die ich sehe, ist, ist eher kennzahlenvisiert. Ja. Also, ich sehe zum Beispiel ein, eine, also eine Conversion in Kauf, sehe ich nicht in, okay, da hat jemand sich ein Bild angeguckt oder so. Und äh, hat sich dann irgendwas überlegt und ich sehe, was kostet mich der Klick, wie hoch ist die Klickrate darauf, wie hoch ist der CPM, ne, also da, daraus aus der Klickrate und dem CPM berechnest du den Klick, wie hoch ist die Conversionrate auf dem, Kopf, äh, auf dem Kopf, auf dem Shop, wie viel Prozent der User gehen in den Checkout, wie hoch ist der Warenkorb und so errechne ich mir dann quasi am Ende zusammen was man investieren kann. So skaliert man das Ganze dann halt mhm. auch. Das heißt, was ich halt viel sehe, sind halt Kennzahlen und ja, Dinge, die zusammengehören für mich. Mhm. Und ich glaube, das ist äh, im Kampagnenmanagement sehr wichtig.
0: Aber ist es, um das nochmal zu präzisieren, ist das Visuelle und Textliche für dich in der Korrelation zu, zu also das meinte ich eben mit dem Gefühl, in der Korrelation zu möglichen Ergebnissen? Also kannst du, weil du es jetzt ja schon länger machst, für dich so eine halbwegs plausible Prediction, also eine Vorhersage machen? Oder sagst du, es ist eigentlich, außer dass es KISS und so weiter, also einfach sein soll, ist es immer individuell?
1: Es ist immer individuell. Also man kann immer eine sehr gute Voraussage machen oder eine logische Voraussage. Man überlegt sich etwas und dann testet man das. Und wenn man das gut gemacht hat, funktioniert das. Aber das Wichtigere ist, dass man dann anhand der Kennzahlen ableiten kann, ob das funktioniert mhm. oder nicht. Mhm. Und dann sagt man, okay, das hat funktioniert, jetzt haben wir irgendwie den Text da oben hingesetzt und da war eine Person drauf, das nicht. Woran lag das jetzt? Lag das an dem Text oder lag das an der Person? Jetzt tauschen wir mal ein paar Inhalte aus und dann geht man quasi systematisch diesen Weg ab und setzt diese, ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, dieses Puzzleteil immer an eine andere Stelle und irgendwann passt es.
0: Mhm. Also es ist, ein, ist auch ein vielen Probieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also wenn, wenn jemand sagt, ich habe ähm, hab jetzt den heiligen Gral gefunden und ich weiß das, warum ist die Person dann nicht selbstständig und buttert da das ganze Geld rein? Du
0: verkaufst einfach irgendein Ja, genau. Einen, <lacht> genau, dann, dann hast du irgendwie, wie lange hast du Wein verkauft dann? Ein Jahr, zwei Jahre? Zweieinhalb. Zweieinhalb Jahre. Und dann hattest du irgendwann hast du dir gesagt, ach, das reicht mir jetzt. Und dann warst du bei uns, aber nur ganz kurz. Was hat dich da nochmal bewogen, da wegzugehen? Also auch wieder dieses ich hab, äh, bin ja schon zweimal deutscher Meister, ich habe das jetzt durchgespielt, also eher das, oder?
1: Also es war für mich so, dass ich da auch wieder eine Grenze gesehen habe und dachte, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass sich jetzt irgendwie in den nächsten Monaten bis Jahren noch irgendwas für mich verändert. Ähm, und dann könnte man, konnte man an dem Punkt sagen, ja, das ist für mich okay oder man möchte mehr. Mhm. So Und äh, ich wollte mehr und bin dann zu uns, sage ich jetzt mal, oder zu euch, mhm. zu uns gegangen und ähm, bin ja tatsächlich aus dieser äh, Performance-Marketing-Schiene gekommen und hier habe ich ja dieses Kreative überhaupt das erste Mal kennengelernt und auch das Agenturleben und Dasein und war dann in meinem Bereich aber glaube ich ja ja ich sag mal ähm, anders ausgelastet als vorher und deswegen war ich ja auch mal kurz noch woanders Luft schnuppern mhm. Und bin dann aber wieder zurück hierher gegangen, weil es mir wirklich hier am besten äh, gefallen hat. Mhm. Ähm, ja, aber ja, ich glaube, ich bin einfach auch vielleicht ein bisschen komischer Typ. Ich habe immer selber irgendwelche Ziele in meinem Kopf und dann äh, verfolge ich die so gut, wie es geht.
0: Ja, ich meine, ähm, wir haben uns natürlich auch über die Zeit verändert. Also als wir angefangen haben, bei LGW, also bei Ludenbergs Gute Weine, ähm, überhaupt mit Social anzufangen, da weiß ich nicht, da war die Marketingabteilung da maximal eine Person groß. Und dann haben wir tatsächlich ja auch erste Gehversuche gemacht. Und wir selbst hatten eigentlich auch, waren sozusagen die Einäugigen unter den Blinden erstmal Und dann hat sich das erst entwickelt mit dem Zukommen von Fabian und allen, die da mitgeholfen haben. Und genau, dann hast du das gemacht. Mittlerweile ist die Marketingabteilung von LGW ja auch, ich sag mal, riesig. Also sind ja auch total viele Leute dazugekommen. Und auch bei uns hat sich einiges getan. Wir kommen ja aus der Schiene, dass wir... Content ins Zentrum von allem stellen, also Inhalte, meistens Texte, häufig auch Videos und dann von dem ausstrahlen. Und ganz früher, vor zehn, zwölf Jahren, habe ich halt immer gesagt, na, ich brauche das alles nicht, ich brauche kein Media und so, weil der Content ist so gut, der zieht die Leute dann schon. Und ähm, eine Zeit lang hat das auch geklappt. Und wenn du dann irgendwie toll, ein tolles Video hattest oder du hattest irgendwie einen interessanten Text, da hast du den auf Facebook geteilt, da hattest du irgendwie schon einen Follower, es hat sich irgendwie weiter verbreitet. Das war aber auch noch nicht so ein ganz krasser Wettbewerb wie heute, hm. ähm, sondern das war halt so Goldgräberglück einfach. Ne? Und deswegen haben die ersten Kunden auch ganz ohne Media trotzdem Erfolge gehabt, auch gerade ähm, SEO, also ähm, Sichtbarkeit in Suchmaschinen, äh, was ja auch durch diese Social Signals äh, passiert. Ja, und dann hat sich aber Stück für Stück gezeigt, wir müssen Media machen. Und wenn wir Media machen, also Geld ausgeben, um Traffic zu bekommen oder irgendein anderes Ziel zu erreichen, dann reicht es auch nicht einfach nur, den Artikel zu posten. Und diesen ganzen Transformationsprozess haben wir jetzt ja auch in den vergangenen Jahren eigentlich gemacht, also von gar kein Media zu heute, da reden wir gleich drüber. Aber du bist ja nochmal die, die Schleife gegangen mit der mit der Hamburger Agentur, weil du dort größere Budgets, glaube ich, bewegen durftest. Sag mal was zu diesen größeren Budgets, also was, was, was ist das Spannende daran? Einfach nur, weil es viel Geld ist und sich cool anfühlt oder kann man damit einfach auch was anderes lernen?
1: Also das, das Praktische, also es ist wahrscheinlich jedem möglich, mit Facebook-Ads erstmal mit kleinen Budgets irgendwas zu bewegen. Das heißt, man geht jetzt irgendwie in den Shop rein und jetzt machen wir eine Retargeting-Kampagne. Also wir gehen auf die Nutzer, die schon auf der Seite waren, drauf und wir zeigen ihnen nochmal den Wein. Und dann setzen wir dann Tagesbudget von 10 Euro rein und dann sehen wir, ach, da kommen aber 100 Euro bei raus beispielsweise. Das lässt sich aber nicht zwangsläufig skalieren. Ich kann jetzt nicht sagen, okay, Facebook, jetzt packe ich da 1000 Euro rein, und jetzt habe ich, äh, äh, 10.000 10 oder 100.000 Euro, äh, 10.000 Euro. Und das ist halt, das muss man ja mal irgendwann mal machen. Einfach zu sagen, okay, was passiert denn, wenn ich da jetzt 20.000 Euro reinsetze? Und wie skaliere ich das überhaupt hoch? Und was, 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 was gehört alles dazu? Ne? Also, das Verständnis auch dafür, was dafür passieren muss, damit das klappt, mhm. bedeutet, also für mich ist es so ein bisschen, deine Werbung muss für eine breite Masse so attraktiv sein, dass man sich halt nicht nur die lowest hanging fruits, also die Leute, die eh schon irgendwie interessiert sind oder schon auf deiner Webseite waren oder gerade affin dafür sind, abholt, sondern dass man die breite Masse so erreicht mit einer Werbenachricht, dass sie sich abgeholt fühlt. Und das ist meistens funktioniert das über Sachen wie Pain Points oder USPs oder Probleme, die du löst über deine Werbung. Ja, und das ist eigentlich das, was ich auch irgendwie so ein bisschen in der Agentur gelernt habe. Ja.
0: Und was hat, was ist da sozusagen ein großes Budget, was, was, was wenn man das sagen darf? Also was ist ein?
1: Also ich habe selbst nicht ganz so große Budgets ähm, verwaltet. Ich glaube, ich wahrscheinlich sollte ich es nicht sagen. Also, aber Große Budgets. Ja, es sind große Budgets.
0: Also wir haben ja teilweise, wir haben ja Kunden vor allem auch gehabt, die auch fünfstellig im Monat ausgegeben haben, aber das ist für uns schon die Oberkante. Und da wird es natürlich einige geben, die auch noch noch darüber gehen, insofern ähm, klar. Also wir haben ja auch die Diskussion bei, bei, bei internen Sachen, dass man eben ähm, aus deiner Sicht äh, durchaus, obwohl wir relativ viel Geld für Media ausgeben, auf Google und auch auf jetzt auf LinkedIn, um, um, trotzdem Budgetlimitationen haben. Also mhm. obwohl wir viel ausgeben, müssen wir uns trotzdem jetzt Stück für Stück dahin hin entwickeln. Um, aber wenn du jetzt mal zum zu dem Punkt kommst, jetzt haben wir so ein bisschen die Wie, wie bist du hierher gekommen, geklärt? Um, was würdest du sagen, macht ihr da ganz konkret? Erklär es auch gerne jemandem, der keine Ahnung hat. Also was machst du eigentlich?
1: Im Kampagnen-Team? Ja. Ähm. Soll ich mal so also auch erklären, wie Art und Weise
0: funktioniert? Kannst du auch, aber vor allem mit der Perspektive aus der Kampagne. Genau,
1: also ein Kunde kommt zu uns und der möchte etwas haben. So. Und äh, wir überlegen uns in der Strategie, wie wir das Problem lösen. Und in der Kampagne steuern wir alles aus und treffen die Maßnahmen so, sodass das, was wir uns überlegt haben, auch angewendet wird und auch dahin geht, wo es sein soll. Die Leute, die es hören sollen, hören es. Die Inhalte sind für den Kanal so spezifisch, so dass sie auch dort funktionieren. Beispielsweise brauchen wir auf YouTube, gut, jetzt auf YouTube Shorts jetzt schon, aber klassisch YouTube brauchen wir kein 30-Sekunden-Vertikal-Bild äh, äh, ähm, zeigen oder Ähnliches oder Video. Genau, und es geht eigentlich darum, dass wir alles nehmen, das ganze Konzept, und die ganze Idee. Und wir packen das quasi so in die Kanäle mit den Budgets, so dass es genau das tut, was es soll.
0: Das ist jetzt noch sehr nebulös. Mach das mal konkreter. Du kannst auch Kunden nennen, wenn du willst. Zur Not schneiden wir das raus. Okay. Also, also was macht ihr, wenn ihr da so morgens um 10 irgendwie ähm, am Dienstag, nee, da sind wir im Meeting, am Mittwoch ähm, da sitzt und, und arbeitet? Was, was macht ihr da?
1: So, wir nehmen uns jetzt mal beispielsweise Kunden XY und der möchte gerne für sein Unternehmen Verkäufe generieren oder Spenden generieren. Jetzt haben wir uns vorher überlegt, wie wir das machen. Wir machen das über Image-Videos oder Bilder oder so und so. Eine Kennzahl, die wir uns genommen haben, sind Sales oder Spenden oder was auch immer und anhand des Kunden-Accounts, den wir betreuen, haben wir gemerkt, bestimmte Kennzahlen sind für uns wichtig, zum Beispiel der Klickpreis oder die Klickrate, weil dieses Dreisatzdenken, wenn, der, wenn ich für, ich werde jetzt mal ein bisschen nerdig, wenn ich jetzt 5 Euro oder 10 Euro bezahle, um 1000 Nutzer zu erreichen, das ist der CPM. Und ich habe eine Klickrate von 100%, jeder klickt auf meine Werbung, dann kriege ich für 10 Euro 1000 Nutzer auf meine Website. Wenn die Klickrate bei 1% ist, bekomme ich nur ein Hundertstel davon, so viele für das gleiche Geld. Und meine Aufgabe ist es, dann zu gucken, wenn das wirklich so ist, dass der Klickpreis für die Webseite zusammenhängt mit der dem Checkout-Preis, dass die Leute einfach mal sich in den, was in den Warenkorb legen oder sowas, dass ich den Preis runterbringe, indem ich zum Beispiel die Klickrate hochbringe. Das heißt, ich habe meine Kampagnen aufgesetzt und ich gucke, was ist denn die letzten paar Tage passiert. Ich habe da jetzt Ad 1, 2, 3, 4, 5 und ein Karussell reingeschmissen. Ich habe unterschiedliche Zielgruppen im Testing, ich habe das ganze Budget, was ich geplant habe, eben so aufgeteilt und dann gucke ich täglich im besten Fall, manchmal je nachdem, wie viel Budget drauf ist, auch nur alle zwei Tage da rein, wie hat sich das entwickelt. Oh, die Ad, die zieht jetzt aber relativ viel Budget, obwohl die Conversion überhaupt nicht gut ist, mache ich jetzt aus, lasse die anderen ein bisschen laufen, gucke, dass das Budget wieder dahin fließt, wo es die Kennzahlen erreicht, die halt besser funktionieren und so optimiert man dann und dann lernt man, ach krass, das eine kommt Konzept hat besser funktioniert als das andere, dann geht man wieder in den Austausch und sagt, das hat gut funktioniert, lass uns bitte mal mehr in die und die Richtung produzieren.
0: Also, und kannst du, außer dass es Korrelationen sind, auch, also eine Korrelation ist ja, was weiß ich, da ist ein gelbes Werbemittel und ja. da hast du ein besseres CTR und dann ist ein orangenes Werbemittel, und dann ist es schlecht oder grün. Das ist ja eine Korrelation, aber kriegst du auch Ursache-Wirkungsbeziehungen hin, also richtige, harte Fakten, dass du dass du sagen kannst, das ist ja so ein bisschen auch die Frage von eben gewesen. Also Gibt es, gibt es außer Erfahrung und Testen noch eine Komponente? Also
1: Es gibt keine Feste, aber das, was wir auch bei uns jetzt selber gemerkt haben, was für mich auch immer eindeutiger geworden ist, man muss den Leuten immer was geben, online. Mhm. Wenn, wenn man was haben möchte, muss man dem was geben. Beispielsweise ich habe da ganz gute Beispiele sogar. Also Influencer-Marketing, du möchtest gerne schön sein, du verkaufst eine Kette, eine Perlenkette und zeigst sie aber nicht als Produkt, sondern zeigst einen schönen Menschen dahinter. Jemand sieht diese Werbung und sieht diese, diese, diese Kette und denkt, boah, wenn ich mir das kaufe, dann bin ich so schön wie diese Person. Das ist so dieses Geben und Nehmen. Mein Lieblingsbeispiel tatsächlich ist, ich, ich frage dich mal, wenn du jetzt Saft teuer verkaufen wollen würdest, wie würdest du das tun? Wie, was wäre so deine Marketingstrategie? Was würdest du sagen?
0: Du meinst sowas wie so ein Apfelsaft? Oder ja, oder Orangensaft. Oder, oder irgendwas, ja, Säfte. Ja, als erstes denke ich an so ein tolles Glas vor schwarzem Hintergrund mit Eiswürfeln und so noch so einer Frucht, die da so, so ein Stück echter Frucht und da wird das jetzt so reingegossen ins Lomo.
1: Ja, und für wie viel würdest du deinen Liter verkaufen?
0: jetzt weiß ich gerade nicht, was äh, realistisch ist, aber, keine Ahnung, den Liter? so Irgendwas,
1: 3 Euro. Drei Euro so. ja. Mein Lieblingsbeispiel sind Saftkuren, generell. weil also sie verkaufen nicht den Saft. Die verkaufen die Idee, hier, Fasten ist gut für dich. Du willst äh, abnehmen, das entgiftet dich. Wir haben hier die Säfte zusammengestellt, mit denen kannst du eine Woche lang fasten, du trinkst das und da hier sind die Nutritions drin und das und das. Die verkaufen ja gar nicht den Saft, sondern die verkaufen das Fasten. Hm. Und dann verkaufst du den Liter für über 10 Euro. Hm. Und die Leute kaufen das. Wie blöd.
0: Ja, das ist ja der alte Spruch, verkauf nicht äh, den Teppich, sondern die warmen Füße. Ja.
1: Und das finde hm. find ich halt geil, weil, weil die verkaufen, die hätten auch sagen können, hier, guck mal, hier ist der lecker Saft, kauf das bitte. Hm. Nee. Das ist, wenn du das kaufst, dann tust du dir was Gutes, weil du fastest dann, weil Fasten ist gut für dich. Das ist auch die Werbung. Das musst du so. Ne? Und das, das ist bei sämtlichen Sachen so, dass man immer den Mehrwert für den anderen kommunizieren muss. Und das ist häufig nicht der Fall. Also häufig kommuniziert ein Unternehmen, finde ich, aus der eigenen Perspektive, hier, ich möchte gerne das, mach mal das bitte.
0: Ja, das ist ja sowieso das, das große Ding. Ne? Also sowohl äh, beim, beim, bei der Website als auch beim Content als auch bei euch ist ja eigentlich und bei euch natürlich noch am meisten dieses Perspektive wechseln und wirklich sich in diese Persona, in diese Zielperson hineinmeditieren. Was ist wirklich deren Schmerz? Was ja. kann ich wirklich lösen? Das scheint das A und O zu sein. Das ist ja auch dieses Buch da, Seller like crazy oder so. Äh, der Typ schreibt ja auch nichts anderes als äh, quasi in jedem Kapitel und in jeder... Jede, in jedem Absatz eigentlich, dass das der, der große Trick ist. Aber würdest du sagen, dass das, ähm, dass das diese ursache wirkungs ähm, hat? Also wirklich ähm, sich ganz tief in diese Bedürfnisse hineinzudenken? Oder ist das letztendlich dann doch so profan, dass man sagt, gut, ähm, ich verkaufe dir eben die warmen Füße und nicht den Teppich und das reicht schon. Oder weil wir kommen ja von dem Punkt, was macht ihr mhm. da eigentlich? Sitzt du da und denkst darüber nach? Wirklich, ja. was diese Leute interessiert?
1: Ja, genau so. Also, beispielsweise hatten wir jetzt einen anderen Kunden. Ich nenne jetzt mal keine Namen. Da ging es darum, ich muss gucken, wie, ich, wie wir das formulieren, bevor jetzt jemand gleich Google aufschlägt und guckt. Da ging es darum, dass man, ähm, ich sag mal, ein Produkt verkaufen wollte. Und es war schwierig herauszufinden, ähm, wie man jemanden von diesem Produkt überzeugt, weil es gab Probleme davon. Also, weil, ja, wir haben das Problem, der, der, der Wechsel zu diesem Produkt oder zu dieser Dienstleistung ist kompliziert und das und das und hier. Ne? Das heißt, man kann nicht sagen, hier nehmen Sie unsere Dienstleistung in Kauf oder klicken Sie hier drauf und holen Sie sich ein Angebot. Sondern man musste ja aus der Perspektive denken, in welchen Fällen ergibt das denn Sinn, dass man wechselt? Und allein diese Denkweise, mhm ist ja schon eine andere. Das heißt, man geht einfach vom Denken schon aus dem Problem, also aus dem Problem oder denkt sich in die Probleme hinein und positioniert sich dann in der Werbung als der Problemlöser auf eine gewisse Art und Weise. Mhm. So. Und in dem Fall war das unsere oder die Lösung, die wir uns überlegt hatten, war ähm, der Dienstleister, den du im Augenblick hast, ist zu klein für dich. Der, der mhm. wächst da gerade raus. Mhm. Warum? Was ist das Problem, was du dann hast? Leute, die einen Dienstleister haben, die das nicht mehr umsetzen können, die können dann nicht mehr verkaufen, weil, was weiß ich, die Produkte mhm. werden nicht geliefert oder was auch immer. Mhm. So, und wir haben nicht gesagt, hol dir ein Angebot, sondern wir sind ein großer Dienstleister. Und wenn du das, wenn du gerne mit uns zusammenarbeiten möchtest, dann hier, machen wir dir ein Angebot. Mhm. Das heißt, allein dieses sich so positionieren, kommt ja schon aus dem Gedanken des Problemlösens
0: heraus. Aber würdest du sagen, dass das eine, dass es da einen neuen Aspekt jetzt digital gibt? Weil man würde ja denken, so ist es doch eigentlich auch schon immer so ein bisschen. Ne? Also diese, diese, diese berühmten Plakate, die, wo die Copy schnell wirken muss mit dem Bild zusammen. Oder was würdest du sagen, ist das, ist das Besondere oder das Neue an, an digital?
1: Ich glaube, die Möglichkeit einfach, das jedem zu, zu zeigen, wenn du sehr, sehr viel Geld hast, dann kannst du jedem auf das Smartphone das zeigen, was du der Person zeigen
0: möchtest. Also ein bisschen, dass ich viel effizienter auch testen kann. Ne? Ich kann ja halt nicht 20, 18 Einzelkampagnen machen ja. und dann messen. Ne? Genau. Ich,
1: ich glaube, was auch eines meiner Lieblings-Nicht-Digital-Beispiele äh, ist, ist die Bildzeitung. Weil ich glaube, dass eine Bildzeitung, wenn man sich jetzt mal so ein Zeitungsladen vorstellt, und das sind ganz normale Zeitungen, die sehen alle ganz grau, und da ist ein Bild drauf, und die sehen alle eigentlich gleich aus, und auf einmal kommt ein riesiger Titel, der total reißerisch ist, und dann steht da noch eine nackte Frau neben oder so, dann catcht das erstmal so den Blick. Das ist so der Scrollstopper in der Digital. Ich glaube, das ist das Konzept, wie Bild überhaupt groß geworden ist. Die haben direkt gemerkt, wir brauchen einen Eyecatcher mit einem dicken Titel und irgendwie noch einem attraktiven Bild daneben. Und so funktioniert für mich so ein bisschen das Digitale.
0: Und wenn man jetzt dein Wettbewerbs-Alpha ähm, und dein Ehrgeiz an deinen Ehrgeiz appelliert, würdest du sagen, du kannst alles auf Social verkaufen? Nee. Nee, nee das, was, geht, das was kannst nicht. du nicht verkaufen.
1: Ich finde, günstige Sachen sind sehr, sehr schwer zu verkaufen. Es mhm. ähm, ist auf jeden Fall einfacher, wenn da Produkte hinterhängen, die, die mehr wert sind oder ein großer Warenkorb. Weil man hat ja immer einen Preis, den man bezahlen muss, an Facebook, LinkedIn, TikTok, was auch immer. Und wenn dann aber der, ist auch wieder in Dreisatz gerechnet, wenn ich jetzt einen CPM habe von 10 Euro, ich brauche 1000 Leute, die auf meine Website kommen und äh, ich habe nur Produkte, die nur 10 Euro kosten oder so, mhm. dann ist es natürlich, dann gibst du das Geld aus und kriegst dann wieder quasi das gleiche Geld rein. Das heißt, man braucht schon ja, ich sage mal, einen gewissen durchschnittlichen Warenkorb oder ein Lied, der dir was Bestimmtes wert ist und dann funktioniert das, glaube ich, immer.
0: Und ähm, das ist ja das Verkaufen, aber Verkaufen könnte man ja auch übersetzen mit, ja, Vermarkten, also die ähm, die die Aufmerksamkeit einkaufen. Wie würdest du das da sehen? Wir waren jetzt die ganze Zeit immer so bei E-Commerce-mäßigen bei e Geschichten, Spenden einsammeln, ist ja alles so ein bisschen ähnlich, aber wie ist es in der, in der Markenbildung? Also was ist denn da der, der, der Effekt also, oder der, der Performance-Wert, mit dem du optimierst?
1: Das ist ähm, viel schöner, würde ich fast meinen. Man muss halt bestimmte Videos oder Bilder so designen, dass sie passen oder Texte schreiben. Aber da reicht für mich schon der Gedanke, wenn ich nachweisen kann, dass eine Person dieses Video für 15 Sekunden oder sowas geguckt hat, und diese Message offensichtlich wahrgenommen hat oder auf einer Seite war und sich einen Magazinbeitrag oder ein Rezept durchgelesen hat beispielsweise, der war dann eine Minute unterwegs und hat dann da durchgeklickt und hat irgendwie Produkte gesehen und sich mit der Marke ein bisschen auseinandergesetzt, dann reicht mir das schon als dann muss ich nur wissen, was ich dieser Person erzählen wollte und dann ist es okay. Hm. Ja, wenn, ich, wenn ich ein Video mache und in diesen 20 Sekunden kommt ist diese Message und ich möchte nur, dass die Leute das hören, hm. Und jemand hat es zu 20 Sekunden gesehen, dann ist der KPI schon für mich fertig. Mhm. Das heißt, da geht es gar nicht mehr darum, es geht schon darum, wie man es erzählt, damit es auch spannend ist, mhm. aber es geht dann wirklich nur noch darum, dass, dass man dann zufrieden ist, wenn, wenn die Nutzer das getan haben.
0: Ich habe mich gefragt, ähm, ich male ja so Bilder privat und ich habe die, 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 die mache ich schon 20 Jahre, aber die jetzt, die ich jetzt gerade mache, die finde ich richtig gut, die würde ich gerne verkaufen. Mhm. Kannst du so große 1,20 Meter mal 80 äh, Acrylbilder abstrakt verkaufen? Wie wird das machen?
1: Über Social? Mhm. Das müsste ich mir überlegen. Bräuchte ich ein bisschen Zeit für?
0: Mhm.
1: Das können wir ausprobieren. So, jetzt ich kann ich mal meinen Gedankengang durchgehen. Also, wir müssen erstmal die Zielgruppe finden, die das interessiert. Die braucht wahrscheinlich aber auch genügend Geld.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, die sind sehr dekorativ. Die, die, ja. die, die ich gerade mache, sind sehr dekorativ. Also, das ist so eine Zielgruppe, die ist leichter. Das müssen keine krassen Kunstkenner sein. Also, das ist schon so ein bisschen mainstreamig.
1: Aber die müssen ein bestimmtes Budget haben. Mhm. Weil die, okay. Das ist der eine Part. Die andere Frage ist jetzt: Reicht es, dass ich diese Person, dass ich die richtigen Personen erreiche? Die sehen das, finden das toll und kaufen das direkt? Oder? Muss ich denen vorher eine Geschichte erzählen oder die erstmal auf deine Webseite bringen, was auch immer? Es kann auch sein, dass wir jetzt für das eine Galerie mit ganz vielen unterschiedlichen Sachen auf der Website brauchen würden. Dann würden wir uns erstmal Traffic raufholen und über den Traffic würde man sich dann quasi nochmal im Retargeting versuchen, die Leute rauszusuchen, die es kaufen wollen. Aber eine Strategie, da bräuchte ich, glaube ich, eine halbe Stunde oder so für. Klar,
0: nee, ich habe mich nur gefragt, ob du ähm, sagst, nee, auf keinen Fall, weil. Oder ja, auf jeden Fall kann man sich Gedanken machen. Also es gibt ja Sachen, wie du meintest, ne? also was ist ich, irgendwas, was 10 Euro kostet. Ja. Das lohnt sich offensichtlich nicht, dass wir 20 Euro im, im, im Netz verkaufen für, für einen äh, Kauf. Aber mich ähm, hat es einfach nur interessiert mit den Bildern.
1: Also würde ich jetzt nicht pauschal sagen, nein. Ich hm. glaube, es geht.
0: Ähm, jetzt waren wir eben bei dem Punkt, was macht ihr am Mittwochmorgen um 10 und man könnte das ja zusammenfassen mit ihr versucht euch in die Lage dieser Kunden des Kunden von uns hineinzuversetzen und versucht die irgendwie mit den Möglichkeiten die ihr habt das sind ja ähm, Optimierung in der Kampagne aber auch eben ähm, Optimierung von, von diesen Anzeigen äh, besser zu bekommen aber ist was macht ihr noch also was ist noch Teil eures Jobs
1: ähm, wir sind viel inzwischen viel im Austausch mit den anderen Abteilungen. Das bedeutet, wenn wir solche Learnings haben, dann teilen wir die auch mit, sodass wir ähm, nicht ja, also ich sag mal, wir kommen auch glaube ich daher, dass wir das gar nicht so viel im Austausch gemacht haben und und hat einen Text bekommen und dann hat ein Bild bekommen, so wie du sagst, die guten alten Zeiten und dann in, äh, was war das, Goldgräberrausch mhm. oder Stimmung hat man da irgendwie was Richtiges gelandet und jetzt ist es eher so, dass man es nicht nur nimmt und dann da reinpackt und guckt, was rauskommt, sondern dass man eben Feedback ist und sagt, ey, dieser eine Text hat richtig gut funktioniert, ey, Süßigkeiten funktionieren besser als äh, Würste, äh, sowas in die mhm. Richtung. Ne? Und das, dass wir quasi in eine Wechselwirkung gehen, wir nehmen diese Bausteine, packen die da rein, äh, stimmen uns quasi mit dem Kunden und auch mit den anderen Kollegen ab und sagen wieder zurück, lass uns mal bitte ein bisschen mehr in die Richtung gehen und wenn die Überlegungen, die wir gemacht haben, richtig waren, dann passiert mal was Gutes. Mhm. So Und dann verbessern sich die Kennzahlen.
0: Okay, das heißt also, ihr meditiert euch in die Zielgruppe, ihr ähm, optimiert im Austausch mit Kunde und, und Team. Genau Und das dritte große Ding ist sicherlich ähm, wahrscheinlich auch so ein bisschen die Analyse von dem, was ihr macht. Also wahrscheinlich ist es, oder ich würde sagen, für die meisten ist es ja ein Buch mit sieben Siegeln, was da genau passiert. Ja. Natürlich. Also zu erklären, was, äh, was ihr gemacht habt, was ihr mit dem Geld der Kunden gemacht habt, nimmt ja auch eine Rolle ein.
1: Richtig. Ja. Ähm, das wird auf jeden Fall alles, also es, es gibt bei uns einmal diese Analyse, die alle paar Monate stattfindet, wo man einmal sagt, boah, das haben wir jetzt gerade gemacht, um es einfach mal zusammenzufassen. Wir sind so, aber live auch in Analyse im Austausch und äh, spiegeln quasi immer das zurück, was wir da gemacht haben. Wir übersetzen das sozusagen, mhm. die Zahlen, ähm, ja normale Sprache was wir aber auch machen müssen was anstrengend ist ist die Kanäle immer weiter lernen weil es glaube ich wie beim Jurastudium oder so das Gesetze und Urteile ändern sich immer wieder und manchmal verändern sich diese der Algorithmus es gab vor glaub, zwei drei Jahren gab es dieses Apple iOS Update und auf einmal haben wir ähm, sämtliche Apple Nutzerzahlen verloren mhm, stimmt so und auf einmal musste man die kompletten Zahlen neu interpretieren. Alles, was wir vorher hatten, war komplett neu und über Bord geworfen. Und dann kommt auf einmal ein Instagram-Reel, was es nicht gab, bevor TikTok kam. Und dann müssen wir uns überlegen, okay, für wen lohnen sich Reels? Was machen Reels denn? Mhm. Ähm, jetzt Bald gibt es diese Cookies nicht mehr oder was auch immer. Oder es gibt kein Cookie-Tracking mehr. Das heißt, man muss halt immer aktuell mit den Kanälen sein, weil man sonst nicht mehr zeitgemäß agiert. Mhm. Auch dazu.
0: Und ähm, in, in was für einem Umfang nutzt ihr irgendwie künstliche Intelligenz oder implizit durch die Tools oder explizit, weil ihr solche Maschinen anwerft? Ähm, ich sag mal,
1: künstliche Intelligenz auf der einen Seite ist bei Facebook immer ausgeprägter. Früher war das sehr, sehr wichtig, dass man ähm, sehr, sehr gutes Zielgruppentargeting macht. Heute muss man das manchmal gar nicht mehr, weil teilweise auf einmal eine Kampagne, wo du sagst, ich nehme jetzt meine Werbung und ich packe das auf ganz Deutschland, besser funktioniert als eine Persona, die man sich vorher überlegt hat. Woran liegt das? Weil der Algorithmus schlauer geworden ist. Früher war das so, dass der halt nicht so schnell gelernt hat und dann musstest du sagen, hier Facebook, guck mal hier, nimm dir mal bitte die und die Leute an, weil wir kennen unsere Personas besser Heute kann er viel besser mit den Daten arbeiten hm. und du schmeißt ihm die Sachen rein und er erkennt, ach ja, da ist ja eine Flasche Wein drauf und äh, die und die Person ist sowieso gerade an Wein interessiert, der zeigen wir das mal.
0: Aber das heißt, da nimmt Facebook dir so ein bisschen die Arbeit weg?
1: Nein, also ein bisschen schon, aber praktisch muss man ja trotzdem wissen, wie es funktioniert. Also ich glaube, es würde mir die Arbeit wegnehmen, wenn es irgendwann so einfach aufbereitet ist, dass Facebook nur noch fragt, was soll ich verkaufen? Oder was, was willst du? Hier ist das Bild, hier ist der Text. So, lass mich mal machen. Ab dann wird es schwierig, weil dann kann das jeder selber bedienen. Aber solange es da noch äh, Bediener geben muss und es halt nicht noch ein bisschen verwirrend ist, wenn man das erste Mal reinguckt, äh, solange bin ich, glaube ich, noch
0: safe. Okay. Und andere ähm, Berührungspunkte mit KI? Äh, ja, lustig. Das hatten wir ja schon mal
1: hier auch mit ChatGPT das Thema. Ich bin da total ähm, begeistert von. Ich bin seitdem das raus ist, bin ich da eigentlich jeden Tag drin und nutze das am Anfang nur, um mir lustige Geschichten erzählen zu lassen und mittlerweile tatsächlich in meinem Alltag für bestimmte Fragen, die ich habe.
0: Also eine Stadtsuchmaschine oder? Auch, ja. Hm. Ähm,
1: beispielsweise ähm, ich musste mich jetzt äh, was heißt leider, wir mussten uns ein neues Auto kaufen, mhm. haben wir uns gestern jetzt auch für eins entschieden und ich habe gar keine Ahnung von Autos und mich haben Autos auch noch nie interessiert und dann habe ich zu ChatGPT gesagt, nenn mir mal bitte ähm, fünf Kleinwagen oder sechs oder sieben oder acht, die sich für die Stadt eignen mit Benzin und einem geringen Verbrauch. So. Und dann hat er mir fünf, sechs solche Autos genannt und dann habe ich gedacht, ja okay, das bringt mir ja eigentlich nicht so viel, mach mir mal bitte ein Autoquartett mit sechs Werten jeweils sowas wie beispielsweise Kubikraum und sowas mhm. aus diesen Autos und dann hat er mir das gemacht und dann konnte ich die Werte vergleichen als, als jemand der gar keine Ahnung hat und hatte dann so ach ja okay da ist der Kubikraum und dann kannst du fragen okay wofür ist das gut warum ist das wichtig dass das und der der macht es halt mit dir und wenn ich das mir alles selber irgendwie erarbeiten hätte müssen im Internet, dann wäre es komplett aufwendig gewesen. Aber für sowas ist es total praktisch.
0: Und was hat ChatGPT dir denn jetzt für ein Auto empfohlen? Ähm, es war, ich glaube, ein VW Polo war dabei. Dann... Überlegen. Oder besser gesagt, was hast du denn, die dich denn jetzt entschieden? Wir haben uns einen Renault Clio, haben wir uns jetzt Nein. Ah, ja, okay. ja, ich finde es auch spannend. Also wir sind ja äh, in dem letzten Podcast äh, ziemlich intensiv darauf eingegangen dass wir so ein bisschen auf der Suche sind nach der ganz konkreten, für uns jetzt beruflich gemeint, dem ganz konkreten Nutzen. Also gibt es einen Nutzen von KI für dich jetzt im beruflichen Kontext, dass du sagst, da habe ich das eingesetzt und das war gut?
1: Auf jeden Fall. Es gibt ja eben diese Copies, die man schreiben muss für beispielsweise eine Landingpage oder einen Magazinartikel und dann machen wir die Social Media Ad dafür und dann brauchen wir einen kleinen Teasertext. Und ich bin selber, ich würde mich schon als kreativ bezeichnen, aber bei sowas habe ich häufig Blockaden, weil ich nicht weiß, auch wo, wie soll ich anfangen oder sowas. Und dann einfach den Landing -Te Page text zu nehmen, zu kopieren und zu ChatGPT zu sagen, hier, mach mir mal bitte einen Teaser-Text oder fünf Entwürfe mit einem Teaser-Text äh, für Facebook, um das zu bewerben, raus. Und dann gefällt dir einer davon einigermaßen und dann schreibst du es noch ein bisschen selber um. Das nimmt einem so viel Arbeit weg und so viel Hirnschmalz, den man da selber reinstecken muss, was auf jeden Fall sehr praktisch ist.
0: Okay, also das, was viele ja jetzt im Moment sagen, das sozusagen zusammenfassen, irgendwie in einen anderen Aggregatzustand überführen, dass das etwas ist, was dich ja. wo, wo du es nutzt. Ja.
1: Ich habe es sogar einmal benutzt ähm, für eine Präsentation, wo ich wusste, dass ganz, ganz viele Teile drin vorkommen. Ich habe es selber für mich nicht ordnen können. Ich hatte wusste, ich muss über das sprechen und das und das und das und das und habe gesagt, hier, über die Sachen möchte ich über das und das Thema sprechen, hier sind die Punkte, bring mir das mal in eine logische Reihenfolge. Mhm. Und dann war die nicht logisch und dann hat er mir aber es erstmal in eine Reihenfolge gebracht, wo ich dachte, okay, das passt irgendwie ein bisschen zusammen und dann konnte man aber relativ gut sagen, ja, eine Punkt 7 gefällt mir da nicht, pack das mal lieber bei Punkt 2, Punkt 3 rein oder was auch immer. Und dann hat er auch dabei geholfen, hm. also selbst so Gedanken zu ordnen.
0: Ja, wir haben ja eine große ähm, Workshop-Reihe gemacht. Ich weiß gar nicht, ob du da schon dabei warst. Wie wollen wir arbeiten? Mhm, bin War, ich gerade so dazu Okay, gestoßen. genau. Und dann ähm, haben wir alle Mitarbeitenden gefragt, wie wollen wir arbeiten in der Stärken-Schwächen-Analyse. Und ähm, das sind 1400 Aussagen. Und da habe ich das auch mal mitprobiert. Ähm, habe also die, was weiß ich, die 300 Schwächen genommen und habe die dann in, in so ein so Chat-Dings getan und dann hat er mir die geclustert. Mhm. Problem, wenn ich es viermal gemacht habe, habe ich vier verschiedene Cluster gekriegt. Also ich habe dann sozusagen mir die Cluster alle gemerkt mhm. und habe die dann nochmal versucht zu clustern und dann kam man so relativ schnell auf etwas, was so ein bisschen belegbarer war, weil ich ihm gesagt habe, wir sollen eine Tabelle machen und die zählen, hm. wie oft die äh, genannt wurden, die Clusterpunkte. Und ähm, dann kam man durchaus auf so Top 5. Aber es ist schon noch sehr, sehr fuzzy. Also wenn du ihn nur einmal fragst und dem einfach hm. dann glaubst, ist alles gut. Aber wenn du es halt drei oder viermal machst, kommen halt auch drei oder vier verschiedene Sachen. Und ähm, Aber das ist ja auch die Kritik da im Moment noch dran. Ne? Dass das halt einfach eine, nur eine Prediction ist, was das nächste Wort ist und nicht wirklich hm. durchdacht ist. Ja.
1: Ich finde aber lustigerweise diese Kritik, dass es einfach nur eine Prediction ist und dass, es, dass man es ja natürlich nicht für, für bare Münze nehmen darf, finde ich lustig, weil im Internet ist es doch auch nicht anders. Es ist ja nicht so, dass ich jeden Beitrag gehe ich drauf und dann stimmt das. Sondern ich muss mir auch fünf, fünf Beiträge angucken. Klar. Ne? Und äh, ich glaube, es ist ähnlich. Ne? Man kann das immer so als eine Richtung nehmen. Ich glaube, mittlerweile ist Wikipedia auch nicht mehr hundertprozentig.
0: Gar nicht mehr. Ne?
1: Es, war, es gibt ja auch da Agenturen für, die sich da irgendwie rein... Sneaken, um da irgendwelche äh, Sachen zu platzieren.
0: Genau, es gibt vor allem eben nicht, das ist eben nicht die Weisheit der Masse, wie man denkt, dass ja da jeder schreibt, sondern es gibt ja die, die großen, mächtigen äh, Wikipedia-Redakteurinnen, ähm, die eben dann auch freigeben dürfen und so und das sind recht wenige hm. und da wundert man sich dann. Also das Wissen ist eben nicht demokratisch dort, sondern eigentlich ähm, in der Hand von wenigen sehr engagierten Menschen natürlich, aber hm. es ist ja trotzdem immer eine Perspektive, ne?
1: Genau, und so sehe ich das aber mit ChatGPT auch.
0: Du, es ist ja auch eine spielerische Sache und es ist ähm, so, ich, ich weiß nicht, wohin es führt. Es ist jetzt sozusagen die erste Welle, wo man wirklich was mit anfangen kann, wo man wirklich was sieht. Ich bin ja großer Notion-Fan und da ist das äh, ähm, Dings ja auch drin. Also die ähm, KI ist da auch eingebaut. Und ähm, mittlerweile, und man kann, man kann dann dort ähm, noch ein bisschen, sag mal, einfacher Texte in, in, in Texten arbeiten als mit dem Chat-Programm, weil das immer persistent ist, weil das immer gespeichert wird. Und Dann hat man die Version und die Version und die und dann kann man die vergleichen. Und das ist so ganz nett, wenn man so ganz viel Textarbeit macht oder Listen oder Tabellen oder so. Ne? Mhm. Und ähm, was man dem Ding auch sagen kann, ist, mach eine äh, Liste mit den bevölkerungsreichsten Ländern der Welt, den Top Ten, dann mach er da eine Tabelle und dann sagst du dem, und jetzt mach daraus einen Pie-Chart, und dann macht er in so einer Mermaid, heißt das, Sprache, so ein Pie-Chart daraus, und dann hast du auf einmal so eine, so eine Tabelle, also du hast diese bevölkerungsreichsten Länder, und dann hast du dieses Pie-Chart, das ist alles total cool. Mm. Und dann fehlt China. Ja, echt? Ja, fehlte China <lacht> gestern. Und dann habe ich auch gedacht: ja, okay. Es ist, es ist irgendwie noch, ähm, es ist noch äh, sehr am Anfang. Ähm, wir sind nicht am Anfang, sondern wir sind ähm, ungefähr bei einer Stunde. Und ich habe noch ein kleines. Ähm, A oder B Spiel, das ich natürlich geklaut habe von meinem Lieblingspodcast. Ähm, alles gesagt, da machen die das dann teilweise mit 90 Fragen. So schlimm ist es hier nicht, aber ich mhm. habe 20 Fragen für dich und du musst schnell antworten, nicht nachdenken. Okay. Kicker oder Dart? A. Ah. Du musst Kicker sagen. Kicker. Also Kicker oder Dart ist Kicker. Kicker. Äh, Dart oder Poker? Dart. Poker oder Kicker? Kicker. Wein oder Bier? Bier. Bier oder Wasser? Bier. Facebook oder Instagram? Facebook. Instagram oder TikTok? TikTok. TikTok oder YouTube? TikTok. YouTube oder Facebook? Facebook. Lesen oder Surfen? Surfen. Surfen oder Fernsehen? Surfen. Video oder Text? Video. Text oder Bild? Bild. Suchen oder Entdecken? Suchen. Homeoffice oder Office? Beides. <lacht> großer, großer Monitor oder Laptop?
1: Äh, großer Monitor.
0: Laptop oder iPad? Äh, Laptop. Markthalle 8 oder selbstgekochtes Mitbringen? Markthalle 8. Kicker-Weltmeister oder Dart-Weltmeister?
1: Schwierig. Dart-Weltmeister.
0: Gegenwart oder Zukunft? Zukunft. Ja, cool. Ähm, Dart-Weltmeister? Weil das ist sozusagen nochmal so ein ganzes Level drüber, weil das so eine große Sportart ist, oder?
1: Also Kicker-Weltmeister sehe ich sogar noch irgendwie, mhm. dass das vielleicht nochmal irgendwie passiert, weil mhm. ich bin ja schon ein Step vor diesem Multitable-Ding. Mhm. Aber Dart-Weltmeister, das wäre wirklich so ein Lebenstraum. Ja, echt? Ja.
0: Krass. Kriegt man da auch Geld?
1: Ja, da kriegt man richtig viel Geld. Ach so, echt? Ja, das, das ist <lacht> also, alles klar. Das ist so, wenn du, du
0: Kicker-Weltmeister wirst, dann kriegst du auch was, aber wenn du... Äh, dann kriegst du einen Pokal. Dann kriegst du einen Pokal, okay. Ja. Und beim Dart kriegt man, hat man so Sponsoren. Und dann kriegst du
1: da, was weiß ich, 300.000 oder oh, so. Wow, für. echt?
0: Mhm. Krass. Ja, okay, verstehe. Ja. Sag mal, die letzte Frage ist immer, ähm, was glaubst du, was die Zukunft bringt? Ähm, du kannst dir das aussuchen, die nächsten fünf Jahren oder in 20 Jahren. Wo geht das hin? Aus deiner Perspektive, so auch aus der Media Mediaperspektive. Was, 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 wird, was wird passieren? Müssen wir irgendwann Facebook nur noch per Sprache so wie so ungefähr, hey Siri, dies, das, jenes sagen und dann wird, wird unser Produkt vermarktet oder oder geht das alles wieder zurück? es Print doch nicht tot?
1: Also ich glaube, dass wir ähm, in so, eine, so ein bisschen Dystopien-Szenario reinrutschen, in dem wirklich irgendwie viele im Metaverse auch unterwegs sein werden. Ähm, ich glaube, viel wird automatisiert werden. Die Menschen müssen gar nicht mehr so viel machen und auch nicht mehr so viel nachdenken. So wie wir jetzt das Smartphone haben, muss man sich das ja vorstellen. Früher kannte ich Telefonnummern auswendig. Früher wusste ich Straßennamen. Heute gucke ich nur noch in mein Smartphone rein, weil da steht alles drin. Ich lagere also meine Gehirnleistung an was anderes aus und das wird ja nicht anders passieren. Gehe ich von aus. Dann werden, es, werden Unternehmen kommen, die das nutzen, diese Information. Und dann sitze ich nur noch wie bei Wally in meinem dicken Stuhl und fliege da durch, durchs Universum
0: wahrscheinlich. Ja, und ähm, glaubst du, wir, wir jetzt so als, als Agentur uns gibt es in so einer Form in 20 Jahren?
1: Nö, ich glaube, es wird sich genauso verändern, wie wir schon von Print zu Digital uns bewegt haben. Und so werden wir halt quasi noch einen Step
0: weiter mhm. gehen.
1: Dann sind wir auf einmal in 3D, in einer Virtual Reality unterwegs. und weiß ich, ich, ich muss nicht. das
0: noch mal kurz fragen, auch wenn das ja als eigentlich der Abschluss sein sollte. Aber glaubst du wirklich an diese 3D-Idee? Ja. Echt?
1: Klar. Also warum sollte ich teure Agenturräume mieten, beispielsweise, wenn ich das alles digital abbilden kann?
0: Achso, du meinst, wir arbeiten dann alle mit dieser Brille an unserem Homeoffice-Tisch wie heute, aber wir sind dann trotzdem so wie wir beide jetzt hier genau. halbwegs, je nachdem wie viel Geld wir in die ja. in die Cloud-Dienste stecken, halbwegs äh, ja. lebensreal.
1: Genau, und das ist auch egal, wenn du hier mit, du machst eine Agentur in Süddeutschland auf, kannst einen in Norddeutschland holen, du schickst den Stadt MacBook, schickst du den MacBook und eine Brille rüber. Und man arbeitet einfach genauso wie vorher. Man spart sich die Büroräume. Warum nicht? Oder wenn du. Single bist und du bist normalerweise nicht attraktiv oder so und dann machst du Online-Tinder dann in 3D und machst dir dann Avatar selber und findest da deine Person oder eine KI, die einfach nett zu dir ist, Da gibt es doch gar keinen Grund für dich da mehr rauszugehen. So ja. Ready Player One ist ja auch genauso. Ja,
0: genau. Das genau. Ja. ist auch ein cooler Film.
1: Und ich, ich sehe das nicht, dass das, ähm, dass das äh, weit weg ist sogar. Also auch ein Mark Zuckerberg der wusste ja genau, was er da macht mit Facebook und dass er die Aufmerksamkeit generiert und dass er Werbung dafür holt. Das ist ja kein Zufall, dass er dieses Metaverse baut. Dass es heute keiner versteht, das ist klar, weil die Technik dafür noch gar nicht da ist. Aber sobald du nur so ein kleines Apple-Glas oder was auch immer auf der Brille hast und das ist affordable und du merkst auf einmal, einen Abschluss zu bringen, das bringt dir mehr Wert, wenn du das kaufst. Ich, ich, ich setze mir dieses Ding auf wie ein iPhone. hast du ja vorher auch nicht gedacht, dass jeder so ein blödes... Für das ja. Android-Ding mit sich rumträgt.
0: Ne? Klar, aber das, ich finde, so eine Augmented-Brille von Apple, äh, wo, die mir sozusagen mehr Informationen gibt, total nachvollziehbar. Und die komplette Brille, hier mein Sohn hat auch so eine. Also egal, wie toll die Grafik wird, ich kann es ich mir einfach nicht vorstellen, dass wir da halt die ganze Zeit drin hängen. Aber klar, du hast recht, wir haben uns auch nicht vorstellen können, dass wir irgendwas, irgendwann mal was anderes machen als Fernsehen gucken. Ja, Oder
1: was ist gucken. denn, was ist denn, wenn es dann beides ist? Du hast jetzt eine Brille auf, wie du sie jetzt hast, hm. Und dann drückst du um und auf einmal ist es komplett voll und du siehst nur noch digital und es
0: ne, switcht um. Zum, ja, zum Entspannen, also es gibt genug, genug Beispiele dafür, ja. ja. ist ein eigenes Thema. Ich glaube, wir warten mal, bis so also die, dieses Chat-GPT des Metaverse kommt und dann ja. machen wir darüber einen Podcast.
1: Ja, sehr cool.
0: Vielen Dank, dass du da warst, Simin.
1: Danke für die Einladung.
0: Gerne.